0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi, 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 rồi Hello tất cả quý vị và các bạn Chào mừng tất cả quý vị và các bạn Đã quay trở lại với Một cái chương trình thân thuộc, gần gũi, yêu thương Cái câu này nói hoài luôn Chắc là nhiều người nhàm ha Nhưng mà hy vọng cũng giống như những cái câu cơ bản trong thế giới loài người, giống như là I love you. Đại khái như vậy, những câu cả ngàn năm người ta vẫn không chán, thì tôi cũng hy vọng những cái lời chào của tôi, những cái lời chúc của tôi trong cái chương trình Tri Kỵ Cảm Xúc này, có thể là tôi sẽ lặp lại rất là nhiều. Hy vọng là sẽ không ai chán những cái câu đó. Tại vì tôi nhét trong những câu nói đó, đằng sau đó là cái yêu thương mà. Nên tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ cảm nhận được sự yêu thương đó, sự quan tâm, sự chia sẻ đó ha. Lâu quá rồi không có hỏi các bạn câu quen thuộc ha, các bạn khỏe không? Và lâu quá rồi cũng không có kêu các bạn làm một cái hành động quen thuộc, đó là nếu khỏe thì hãy comment cho tôi biết ha. Hãy comment cho tôi biết những cái nơi mà các bạn có thể comment, báo cho tôi biết là các bạn có mạnh giỏi, mạnh khỏe hay không. Đó là thứ nhất là ở trên trang web xúc com à, Đó là cái trang đầu tiên. Thứ hai là trên SoundCloud cái ứng dụng nghe âm thanh sao cloud đó các bạn vào đó tìm từ khóa là tri kỷ cảm xúc thì cũng sẽ ra chương trình thứ ba là ở trên youtube và thứ tư là ở trên apple podcast có cái mục là review đó cái mục đánh giá ở trên apple podcast đó thì các bạn cũng có thể báo cho tôi biết là các bạn có mạnh giỏi hay không ha tôi báo trước nha tôi rất là mạnh giỏi Gần đây thì có nhiều người nói tôi biết là sao mà cái giọng có thể nó khàn khang hay nó rè rè ha. Thì tôi cũng thú thiệt với các bạn luôn là gần đây tôi thu vào cái buổi sáng sớm khá là nhiều. Đâm ra là nó cũng có vài cái tình trạng là cái giọng của mình nó chưa mở ra đó, nó cứ nghẹt, nghẹt, nghẹt. nghẹt. Nhưng mà tôi hy vọng là các bạn sẽ bỏ qua, các bạn không có khó chịu vì những cái điều đó ha. Sẵn cái khúc đầu này tâm sự thì cũng tâm sự luôn cho tới Tại vì chương trình này thì giống như là bạn bè tri kỷ ngồi hàng huyên với nhau mà các bạn à, kể bà nó đi quăng hết đi những cái chuyện bài học, những cái chuyện mà học hành vậy đây đi Chủ yếu là chúng ta chia sẻ với nhau thì cứ nương theo cái cảm xúc đó mà nói đi ha có một cái điều tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe chơi. Trước khi mà đi vào cái nội dung chính của chương trình, đó là gần đây tôi cũng nhận được những cái luồng ý kiến trái chiều mà nó cũng mắc cười, mà nó cũng thú vị, nó cũng vui lắm các bạn. Đương nhiên là các bạn đã biết và đã thấy là tôi cũng thay đổi khá nhiều. Bản thân tôi thay đổi và tôi nhìn thấy mình có thay đổi từ nhiều năm trước cho tới bây giờ. Thực ra web 5 ngày. Lần đầu tiên mà xuất hiện là năm 2013. Thì bây giờ nó cũng sắp sửa 9 năm rồi. Sắp sửa 9 năm, có nghĩa là cả gần 10 năm rồi. 10 năm là nó dài lắm. Thành ra bảo nó không thay đổi thì cũng không đúng. Chắc chắn là sẽ thay đổi và tôi nhìn thấy mình thay đổi. Và đôi khi tôi cũng cố tình thay đổi. Tôi không thể nào mãi như vậy được. ha à, Tôi sẽ thay đổi thôi và chắc chắn các bạn sẽ thấy. Thế thì khi mà tôi thay đổi thì có hai cái luồng quan điểm trái chiều. Người thì bảo là Ôi, nội dung càng ngày càng chán. Chẳng thà là trăm phần trăm điều đó thì tôi cũng có cái gì đó để tôi... Ánh xạ lên cái cuộc đời của mình để tôi suy ngẫm nhưng cũng có một nhóm cũng rất đông đảo bảo là càng nghe làm càng hay, nên là một nửa bên thế này, một nửa thế kia, nghe cũng chả biết được nào mà lật. Tóm lại bên nào đúng ta, tôi suy nghĩ một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi tới một tháng, hai tháng, ba tháng tôi suy nghĩ hoài luôn, thật ra tôi rất quan tâm tới những lời góp ý chân thành các bạn. Những cái lời mà theo kiểu mà đạp đổ này nọ thì tôi quăng ra hết. Nhưng những cái lời chân thành, những cái lời góp ý, tình cảm thì tôi rất là lắng nghe. Và tôi nghe cuối cùng hết, tôi quyết định thôi, mình cứ làm mình thôi. Mình cứ làm mình thôi. Đương nhiên có những cái mà quá nhiều người nói thì tôi sẽ sửa, tôi hứa. Nhưng mà có những cái mà người này nói như thế này, rồi một nhóm khác nói, cũng cái vấn đề đó mà nói ngược lại hết thì thôi, nó không còn đúng sai gì nữa ở đây. Đúng không các bạn? Nên tôi cứ làm mình thôi. Tôi có một cái hệ thống quy chuẩn Nó rất là khắc khe với con người của mình Nói thật là như vậy Và tôi chỉ làm những thứ mà nó vượt qua được cái tiêu chuẩn cá nhân của tôi thôi Nên là với tôi tôi làm những thứ mà tôi tin là nó đúng Nên thành ra ở cái đoạn tâm sự rất là chân thành sâu sắc này Thì tôi cũng mong là nếu mà các bạn thấy tôi có sự thay đổi này nọ Thì tôi mong các bạn thấu hiểu Ai cũng sẽ thay đổi thôi ha Có thể bạn thay đổi, có thể tôi thay đổi, có thể là chúng ta cùng thay đổi. Thì cái sự thay đổi này có thể làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn hay là xa nhau hơn. Thì tôi mong các bạn hãy cứ hoan hỷ về những điều đó. Chúng ta sẽ không có bám chấp, chúng ta sẽ không bằng mọi giá, phải ràng buộc. Cứ để mọi thứ tự nhiên, mọi thứ thoải mái. Bởi vì tôi rất là trân quý những khoảnh khắc hạnh phúc. Cho dù là chỉ là khoảnh khắc thôi, vài lần hạnh phúc thôi thì cũng vui rồi. Tại sao lúc nào cũng phải hạnh phúc lâu dài, đúng không? Tôi rất trân quý những điều đó và tôi mong tất cả các bạn sẽ hạnh phúc dù cho các bạn vẫn còn vui khi nghe tôi nói hay là các bạn càng lúc càng khó chịu khi nghe tôi nói thì như thế nào cũng được. Đến và đi, tiếp tục dừng lại yêu hoặc ghét thì tôi vẫn mong tất cả những thứ bình an nhất hướng đến quý vị và các bạn. ha Đây là cái đoạn mà tôi nói rất là chân tình, chân thành và nó là trái tim tôi đang nói đó, thật sự. Thôi cái phần màu đầu quá cảm xúc rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Một cái chủ đề rất là mộc mạc thôi. Không có cái gì cao siêu hết. Dạy lại mình những điều đơn giản. Tại sao tôi lại chọn cái chủ đề dạy lại mình những điều đơn giản? Tại vì nó chỉ là cái suy nghĩ thời điểm hiện tại của tôi. Nó với tôi bây giờ là một cái chuyện lớn. Một cái chuyện có ý nghĩa. Và tôi muốn tâm sự với các bạn. Vậy thôi các bạn nó mộc mạc lắm. Rất nhiều người trong chúng ta suy nghĩ. Cuộc sống này nó cũng tương đồng rất là nhiều với cái trường học đúng không các bạn Và chúng ta gọi nó bằng một cái tên cũng rất là sâu và trân quý đó Cái này tôi nói thiệt Rất nhiều người trong chúng ta ở trên cái facebook cá nhân để cái học vị của mình Chúng ta để đó là học tại trường đời đúng không Cái điều này rất là thú vị Tôi biết là có khá nhiều người học từ những cái trường đại học Kể cả những cái trường đại học rất lớn luôn nha Và kể cả du học sinh học từ những cái trường mà nghe tên thôi là đã dữ dội rồi. Nhưng trên Facebook của họ, họ giấu hết những cái trường mà họ thực sự học. Họ chỉ để duy nhất một cái trường là trường đời. (cười) Rất hay. Và tôi nhìn rất nhiều người bạn như thế. Thành ra là tôi ý thức được à rất nhiều người thực sự coi trọng và thực sự quý những bài học mình học được từ cuộc sống. Nên họ mới tôn trọng cái trường đời như thế. Thế thì nếu mà mình tư duy theo cái hướng là... Đời này cũng là một cái ngôi trường đó, trường đời đó Thì trong đó chắc chắn sẽ có những cái môn học và những cái lớp học rồi đúng không? Thế thì tôi hỏi các bạn một cái điều này ha Cái điều này là cũng phải tư duy, cũng phải suy nghĩ dữ dội lắm đó, mới trả lời mà thấu đáo Các bạn có tin là cái môn nào ở trong trường đời Thì các bạn cũng đủ điểm vào qua môn không? Các bạn có tin điều đó không? Trường đời này có rất nhiều môn học Thậm chí là học cả đời không hết Học liên tục luôn cũng cảm thấy không đủ Và các bạn có tự tin rằng môn nào mà các bạn cũng học tốt không? Môn nào các bạn cũng đủ điểm qua môn không? Môn nào các bạn cũng đạt loại khá giỏi hay không? Không biết các bạn sao chứ tôi 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 thừa nhận với các bạn luôn là tôi không tin chuyện đó. Ít nhất là với bản thân tôi là tôi thấy là trường đời tôi rớt nhiều môn lắm. Và cũng giống như là khi chúng ta học đại học cao đẳng trung cấp thì nếu mà chúng ta rớt thì bắt buộc là chúng ta phải học lại đúng không? Thì tôi cũng đang tư duy như vậy đó các bạn. Cái bài kỳ này thực ra cái ý niệm chính của tôi đó là cái việc mà chúng ta nhìn thấy được những cái môn học ở cuộc sống mà mình học tệ quá. Thế thì mình phải học lại. Coi như mình rớt rồi. Nó mang lại cho mình nhiều thứ không hay ho gì. Nó mang lại cho mình những cái kết quả tệ hại. Có nghĩa là cuộc đời đã cho mình một cái trứng ốc dịch lộn về cái môn đó rồi. Tại sao mình không học lại đúng không? Đó là cái ý tưởng chính của tôi á. Thế thì bây giờ từ từ dần dần và phải gọi là thông thả. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cái môn học. Tôi lựa ra vài môn học ha mà tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Đương nhiên là nhiều lắm nhưng mà tôi cũng có biết nhục chứ các bạn. Đâu thể nào mà tôi kể cho các bạn nghe nhiều quá được nên thôi tôi lựa ra mấy cái mà tôi sẵn sàng chia sẻ. Để tôi cho các bạn biết là tôi đã cùi bắp đã dở đã tệ như thế nào trong những cái môn đó và tôi học lại như thế nào ha để các bạn cứ theo cái hướng tư duy đó thôi. Các bạn có thể phân ra và các bạn cũng có thể đoán ra những cái điều tệ hại khác của tôi. <cười> các bạn cứ thoải mái mà đoán ha. Thì cái môn đầu tiên mà tôi cảm thấy là rất là căn bản, rất là bị dễ, ai cũng biết làm, nhưng bản thân tôi tôi lại làm không tốt. Tôi lại cảm thấy là mình xứng đáng được một điểm, mình rất đẹp luôn rồi. Đó là cái môn nhai đó các bạn. À, cái môn nhai nhai là gì? Nhai là khi mình nhai ăn cơm đó. Nhiều người sẽ hơi bị sốc khi mà nghe cái chữ này. á Trời ơi, học lại cái việc nhai, học lại cái cách dùng răng khi ăn cơm hả? <cười> Quá buồn cười đúng không? Tôi cũng đã từng buồn cười, nhưng mà cuối cùng cuộc đời lại cười ngược vô mặt tôi. Chỗ này phải nói rõ hơn chút xíu là bản thân tôi là cái người mà có vấn đề về hệ tiêu hóa. Và cái lỗi là do tôi hết. thú thật là như vậy, nếu các bạn nghe những cái tập mà Tri Kỳ Cảm Xúc ở cái bản cũ mà tôi thu cách đây rất nhiều năm rồi đó, thì tôi cũng đã từng tâm sự với các bạn là tôi có vấn đề về cái vấn đề đường ruột, về hệ tiêu hóa. Tại vì một thời gian tôi làm việc quá nhiều, tôi thức khuya quá nhiều, tôi ăn quá vội vàng và tôi chỉ làm, 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 làm thôi siêng năng lắm các bạn, mà siêng năng một cách ngu ngốc để rồi đổi lại một ngày mình gặp những cái vấn đề về hệ tiêu hóa và đó là cái lúc mà tôi nhận ra rồi cuộc đời đánh rớt mình rồi, về khía cạnh đó mình ngu quá, không có cái thành công nào mà đổi được với cái hiện trạng sức khỏe như thế, thật là ngu ngốc và tôi phát hiện một điều thôi, mình phải học lại một cái điều cơ bản thôi hệ tiêu hóa của mình có vấn đề thì mình phải bằng cách nào đó phụ nó đừng có để nó khốn khổ, thế thì tôi tìm hiểu đủ thứ hết các bạn và tôi phát hiện một cái điều là mình nên học lại cách nhai thức ăn. Khi mình nhai thức ăn thì cái nước bọt của mình nó rất là tốt. Nó có enzyme, nó phân giải thức ăn. Mình nhai nó nhuyễn, nhuyễn, nhuyễn. nhuyễn tới cái mức mà giống như là thành bột luôn rồi các bạn. Nó bấy hết đồ ăn rồi đó. Các bạn nhai thật kỹ một cái muỗng cơm. Các bạn nhai thậm chí là 30 lần, thậm chí là 60 lần. Các bạn cứ nhai, nhai, nhai kỹ như thế. Thì khi mà các bạn nuốt vào rồi cái bao tử cái ruột non ruột già mọi thứ trong cái hệ tiêu hóa của các bạn sẽ rất là biết ơn các bạn tại vì các bạn đang giúp nó nó sẽ không có vất vả khi mà phân giải thức ăn nó sẽ không có phải mà xào tới xào lui cả bao nhiêu lần một cách tuyệt vọng ở trong cái bao tử của mình tại vì các bạn biết nhiều người trong chúng ta ăn vội lắm ăn mà cứ nhai ẩu á, thành ra cái cục thịt mà mình ăn á mình nhai qua loa nên là nó vô trong hệ tiêu hóa Nó còn cái cục chà bá lửa luôn Thành ra ruột của mình Rồi dạ dày của mình Những cái axit tiết ra rất, rất là khốn khổ Khi mà phải xử lý những cái cục chà bá như vậy Thì ăn theo cái kiểu mà nhai qua loa Nó ác độc với lại cái hệ tiêu hóa của mình quá Tôi học được bài học đó các bạn Nên hóa ra là cuối cùng hết ở một cái lứa tuổi không phải là con nít nữa thì mình lại phải học lại một cái bài học mà một đứa con nít nó đã được học khi mà nó còn bé, đó là nhai kỹ và suốt một thời gian nhai kỹ thì nó cải thiện khá là nhiều các bạn từ cái chỗ mà mình hay ở, mình hay bị táo bón mình hay bị đầy hơi này nọ thì nó, nó nó cải thiện được rất nhiều và cuộc đời cho tôi biết chuyện đó thế là tôi ráng tôi tập lại hàng ngày, hàng ngày, thì bây giờ nó đỡ nhiều các bạn, các bạn thấy không một cái môn rất cơ bản nhưng nó có ảnh hưởng tới tuổi thọ nó có ảnh hưởng tới chất lượng sống hàng ngày thì thôi mình cứ học lại thôi mình cứ học lại thôi các bạn trong cuộc đời này học nhiều lắm và mỗi một môn học thì tùy mỗi người ha mọi tùy mỗi người tôi thì tôi thấy cái môn nhai của tôi nó ngu quá <cười> cái môn nhai đồ ăn của tôi nó ngu quá nên thôi tôi chấp nhận học lại như là cái người chả biết gì như là một đứa trẻ và nó mang lại rất nhiều hữu ích cho tôi ha tôi đang nói những gì rất thực tế và rất uh, thực tiễn và cũng như là có tính đời sống nhiều lắm đó tôi tin là nhiều người trong các bạn cần cái điều này lắm ha và tôi cũng ý thức sơ sơ được là có nhiều người sẽ không coi trọng những gì mà tôi đang nói một cái chủ đề gì đâu mà nó chán phải nói về tiền bạc kiếm tiền đủ mới vui đúng không thôi giống như tôi đã rào trước ngay từ đầu rồi đó uh, có thể các bạn sẽ thấy tôi thay đổi có thể các bạn sẽ thấy các bạn thay đổi thì biết làm sao ha tôi chỉ đang nói những điều mà tôi tin rằng mình cần nói thôi ha mình cần nói và tôi hạnh phúc khi nói những điều này và tôi cảm nhận được là nó rất có ích trong cái quan điểm của tôi ha bởi vì nó cũng đã có ích cho tôi rồi mà cái thứ hai mình học lại đó là học lại cách thở các bạn cái này cũng khó khó lắm ờ, cho những bạn nào chưa biết thì có nhiều lý do để uh, chúng ta cảm thấy stress nhưng cũng có một cái lý do cũng khá phổ biến là do chúng ta thở nông tức là thở một cách nông cạn nó không có sâu Chúng ta thở nó không có chất lượng, nói thẳng là như vậy. ha Một ngày thì hình như là khi mà tôi nghiên cứu, gọi là nghiên cứu thì nó kỳ quá. Tôi tham khảo thôi các bạn. Thì tôi thấy là hình như một ngày có khoảng 23.000 hơi thở với cơ thể một con người. Cái này tôi đọc thôi, tôi chả biết là nó có chính xác hay không. Thôi tôi cứ nói con số ước lượng đi, 23.000. Nhưng mà ít người trong chúng ta để ý tới cái chất lượng hơi thở lắm. Đa số chúng ta quên thở, hoặc là thở rất là nông, thở chiếu lệ. Thì người ta hay gọi là khí huyết mà, đúng không? Thì máu và khí là hai thứ rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta Thì cái khí coi vậy thôi chứ nó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng, tới sức khỏe của mình Nó không thông một cái là rất mệt Và rất nhiều người người trong chúng ta gọi là sống một cuộc đời Một cái chất lượng, sức khỏe và tâm trạng không tốt Là vì mình thở nông quá và mình thở không có đúng cách Mình thở bằng cái ngực ở trên Thay vì mình thở bằng cái bụng, cái cơ hoành Và bản thân tôi cũng y chang vậy các bạn từng có lúc mà tôi thở rất là khó nhọc, tôi không biết cách thở, thực ra không biết cũng đúng thôi, có ai chỉ mình cách thở đâu, chả ai chỉ mình hết, mình toàn thở trên cái ngực trên không à? Thở theo bản năng, rồi nhiều khi tôi phát hiện ra tôi làm mà tôi quên thở luôn các bạn, thở nó 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 nông lắm, mà cứ mệt mệt hoài, thì một lần nữa tôi lại đón nhận cái lệnh của cuộc đời rồi, đời nói là thôi mày ngu rồi đó, riêng về cái phần thở là mày ngu rồi đó, tao cho mày cái dấu hiệu đó, cho mày biết là mày rớt rồi đó. Nên là mày kiếm đường nào đó mày học để mà mày thở nó chất lượng hơn đi, ví dụ vậy. Thì tôi cũng có biết khỉ gì đâu các bạn, tôi cũng đi nghiên cứu thôi, tôi cũng đọc sách về hơi thở, kể cả sách tiếng Việt, kể cả sách tiếng Anh, tham khảo những cái bài báo, tham khảo những người bác sĩ uh, nổi tiếng, ví dụ vậy. Thì tôi tham khảo, tham khảo tới, tham khảo lui, thì tôi biết được thông tin của một người bác sĩ mà tôi cũng rất ngưỡng mộ là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Tôi coi rất nhiều những phần hướng dẫn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Thì trong những cái bài nói chuyện của bác sĩ thì lại liên qua một người bác sĩ khác là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Thì khi mà nghe tới bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thì lại được vô tình giới thiệu một cái phương pháp thở của ông. À, thực ra đây là cái việc mà ông tổng hợp lại từ khí công và từ những cái hiểu biết về y khoa của ông. Ông là một người bác sĩ đã học tập và làm việc ở nước ngoài. Ông thành công ở nước ngoài và kể cả ông cũng thành công ở Việt Nam. Ông có vấn đề về sức khỏe, phổi của ông phải cắt từ khi khá là trẻ. Và thậm chí là người ta cũng bảo ông là ông chả sống được lâu đâu. Ta nói là thôi, chuẩn bị tinh thần, đại khái vậy. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, ông không bỏ cuộc. Ông nghiên cứu, ông tìm hiểu. Cuối cùng hết thì ông tìm ra được một cái phương pháp thở. Và ông kiên trì thực hành cái phương pháp đó. Cuối cùng hết, ông sống rất là thọ. Với một cái lá phổi, có thể nói một cách là trần tục là không có nguyên vẹn. Thì tôi thấy là rồi, ngon rồi. Coi như mình bắt được vàng rồi đó. (cười) Thì tôi kiên trì, tôi luyện tập các bạn. Tôi kiên trì, tôi luyện tập. Thì nó cũng cải thiện được phần nào. Và khá là thú vị là nó cũng giúp tôi giảm được một số kg thừa trên cơ thể của mình. Thì tôi rất biết ơn cái điều đó. Coi như tôi học thở lại ngay từ đầu rồi. Tôi nói thiệt, nó cũng có kết quả. Giống như là mình đi học thôi, rớt, học lại. Và cuối cùng qua môn thì tôi cũng trải nghiệm cái cảm giác cũng giống như vậy đó các bạn. Đương nhiên là những cái lời khuyên về y tế này thì tôi không có đảm bảo với tất cả mọi người sẽ hiệu quả nha Cái này tôi nói thẳng luôn Mỗi người một cơ địa khác nhau ở đây không phải là lời khuyên Riêng tất cả những gì tôi nói trong Tri Kỳ Cảm Xúc này là đều là cái quan điểm của tôi với những điều mà tôi làm cho tôi thôi Tôi cố gắng hết sức để kiếm ra những cái nguồn cực kỳ uy tín và đáng tin cậy Và tôi làm trên bản thân mình tôi thấy ok là được và Đương nhiên là tôi có một cái quan điểm là sức khỏe của mình 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 phải biết lắng nghe nó Coi coi nó có ok hay không thử một cái điều gì đó, cảm thấy êm êm thì làm tiếp còn không thì thôi đó tôi cũng như vậy, có rất nhiều cái phương pháp mà tôi thử tôi thấy không hiệu quả thì chả bao giờ tôi nói ra cả nên tôi mong là các bạn hiểu trên cái quan điểm này ha trên cái quan điểm này ở đây chả phải là khuyên nhau là hãy cùng tập bài này, tập bài kia nô no. tôi chỉ cảm thấy à điều đó tốt với tôi và tôi thấy nó hợp với tôi và tôi cũng chỉ nói những cái điều mình tâm sự thôi và nhờ cái phương pháp của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thì tôi cũng qua môn được Cái đó, thì bạn nào tìm hiểu thì cứ tự gõ trên Google, trên Youtube để tìm hiểu ha. Đầy ra đó. Chứ mà tôi cũng chả muốn nói lại làm gì những cái mà có quá dễ dàng tìm thấy. ha Đó là cái môn thứ hai mà tôi học lại. Cái môn thứ ba mà tôi học lại là cái môn lên mạng đó các bạn. Lên mạng Internet. Ngày xưa khi mà Internet mới vào Việt Nam, thì những người như tôi và khá nhiều người bạn xung quanh tôi thì lao vào Internet với một cái niềm say mê. Với một cái niềm ước mơ, ước ao Một cái thế giới mới Và chúng tôi không có một cái sự đề phòng nào cả với Internet Đương nhiên là cái thời đó thì nó cũng nguyên sơ lắm các bạn Những cái diễn đàn, những cái forum đời đầu Của Internet tại Việt Nam thì Cũng có những cái thành phần tiêu cực Nhưng mà nhìn chung nó là những cái điều thú vị và vui vẻ Thành ra là chúng tôi cũng không có đề phòng Chúng tôi cứ lao vào nó, lao vào nó, lao vào nó. Đến một thời điểm thì chợt nhận ra Internet nó đã lớn hơn cả bản thân mình. Đến một giai đoạn Internet nó giống như là hơi thở vậy. Nó giống như là không khí vậy. Không thể không thở. Thì chúng tôi, tôi đang nói là chữ chúng tôi có nghĩa là tôi đang nói thay luôn cho những người bạn của mình. À, chúng tôi đã bị lệ thuộc vào Internet rồi. Thì cuộc đời lại quăng cho tôi một cái thông báo. Đấy, mày lại rớt nữa rồi đó. Cái tâm hồn của mày bị rớt hẹn rồi đó. À, thì rớt rồi đó con, cho mày cái dấu hiệu đó, đó mày làm sao làm để mày qua môn đi, ví dụ như vậy. Và tôi biết là à, tôi đã bắt đầu sử dụng Internet theo một cái cách ngu ngốc, theo một cái cách mà để nó kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi nhận ra cái điều này khá lâu rồi, bây giờ tôi chỉ kể lại cho các bạn thôi. Lưu ý là không có nghĩa là bây giờ tôi đang gặp cái tình trạng này nha. Tôi chỉ kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện của tôi có thể là có trong quá khứ. vậy giờ tôi kể lại thôi. Và đương nhiên là trên tri kỷ cảm xúc thì có thể những cái mốc thời gian nó sẽ không phải là liền mạch liền mạch nhau đâu. Có những chương trình trước. Thì tôi kể các bạn nghe những cái thông tin gần đây Và những chương trình sau Thì tôi lại kể cho các bạn nghe những cái thông tin trước đây ha Nó sẽ không có cái yếu tố tuyến tính Về thời gian đâu Nên bạn nào mà nghe những cái tập trước rồi Có thể thấy những cái thông tin mà mâu thuẫn Với những gì mà tôi nói Sau đó thì bình thường các bạn Tại vì những cái mốc thời gian nó khác nhau Và tôi đã nói rồi tôi luôn thay đổi mà ha Thì quay trở lại vấn đề Cuộc đời dạy cho tôi cái việc à Mày lên mạng kiểu đó là không được rồi Tại sao cứ phải lên mạng Và check những cái new fit của người khác rồi mối quan hệ càng lúc càng hơi hớt tại sao chỉ biết like và comment tại sao gặp gỡ con người ở ngoài càng ngày càng nhợt nhạt đi tại sao tại sao tại sao tôi nghĩ mãi về những cái điều đó các bạn thế thì tôi rất lâu rồi tôi đã bắt đầu có cái ý thức là mình bớt sử dụng mạng xã hội lại và với bản thân tôi là tôi đã có một cái lời thề với chính mình là tôi sẽ không post bất cứ một cái gì không cần thiết lên facebook cá nhân của mình không cần thiết thôi chứ không phải là bỏ nhưng mà tôi thề là tôi sẽ không post bất cứ cái gì mà vu vơ lên phiếu cá nhân của mình nữa. Thậm chí là tôi thấy mình không cần thiết phải sống một cuộc đời ở trên mạng xã hội luôn, tôi nói thiệt. Vì mỗi một giai đoạn mà mình sống trên nó quá nhiều thì mình sẽ quên cái đời sống thật. Thì tôi chỉ muốn tập trung vào đời sống thật thôi. Đương nhiên tôi vẫn giữ những cái kênh giống như là chat, những cái kênh liên lạc. Vì cần thiết trao đổi thì sẽ có, nhưng những thứ mà không cần thiết thì tôi sẽ không lên trên mạng xã hội. Gần đây thì cái phương châm đó tôi lan qua cái uh, fanpage của Web 5 Ngày. Tôi cũng hứa với bản thân mình là một tuần tôi chỉ đăng khoảng 2-3 bài gì đó thôi và dừng lại. ha Maximum là 3 bài. Một bài uh, trong group và hai bài trên fanpage là maximum. Đó là những bài mà tôi sẽ tự viết theo cái kiểu mà chia sẻ tâm sự ha. Đương nhiên là sẽ có những bài mà về tâm sự buồn vui á, tôi động viên góp ý với uh, những khán thính giả thì cái đó tôi không nói. Tại vì cái đó là nó thuộc về cái phạm trù khác căn bản là post một cái gì đó lên để được nhiều like, để được mọi người tung hô, để được mọi người cổ vũ này nọ. Để khoe những thứ trong cuộc sống của mình. Nếu mà không cần thiết gì, gần như tôi đã dừng hết rồi. Và tôi rất là hạnh phúc với cái điều đó. Đó là cái cách mà tôi học lại cái cách sử dụng mạng xã hội. Đương nhiên thì rảnh rảnh, mình lên máy, mình phải lướt Facebook chơi chơi chứ. Không thể nào mà gọi là thoát hoàn toàn được. Nhưng ngay cả cái việc lướt New Fit thì tôi cũng học lại cái cách sử dụng. Tôi gần đây tôi rất là thích hoa, rất là thích cây trái, cây trồng, rất là thích kiến trúc, rất là thích hội họa. Thì trên Facebook của tôi hiện tại chỉ có những cái đó thôi. Và tôi thấy nó nó lành mạnh lắm các bạn. Và đương nhiên là tôi cũng đã nói rồi cái này. Tôi là rất là cực đoan với cái new fit của mình. Cứ mà tôi gặp một cái gì đó trái ý là tôi block hết. Gặp cái gì mà tôi thấy không hợp cái vị của mình là tôi ẩn toàn bộ. Nên là bây giờ cái new fit của tôi nó sạch lắm. Ít như là sạch sẽ theo cái quan điểm của tôi. Tôi chỉ thấy những gì tôi muốn nhìn thấy thôi. Hả? Thì các bạn thấy không? Cũng là vất vả đấy. Cũng là phải dọn từ 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 từ. từ. Thì mình mới thấy được những thứ mình muốn thấy. Nhưng mà thôi cái đó cũng vui. Đó. Thì cũng là học lại cách sử dụng. Đó. Và nhiều lắm các bạn. Nói thiệt. Ba cái chuyện này kể hoài không hết luôn. Đó. Tôi nhìn ở trên cái màn hình. Cái phần mềm thu âm thì bây giờ là 32 phút rồi. Cũng khá dài nên thôi, muốn nói nhiều lắm các bạn Nhưng mà thôi, dài quá nó cũng kỳ Nhiều cái bài học mà mình cần học lại lắm Học cách im lặng, đúng không? Cũng phải học lại, học cách mà biết vui mừng Biết cảm thụ những cái niềm vui trong cuộc sống này Cũng phải học lại các bạn Có rất nhiều con đường để vui Chưa chắc là phải thành công mới vui đâu Mình trồng cây hoa nó ra hoa Tại sao lại không vui? Trồng cây trái nó ra trái, tại sao không vui? Đúng không? Thả diều tại sao lại không vui? Viết những cái bài hát nghiệp dư Rồi mình tự nghe, tự biểu diễn, tại sao lại không vui, đúng không? Viết một cái nhật ký, mình chia sẻ với chính mình, tại sao lại không vui? Sưu tầm những cái loài hoa mới, tại sao lại không vui, đúng không? Tất cả những cái điều đó đều vui, nhưng phải học lại cái cách cảm nhận niềm vui, các bạn. Thôi thì bài này tôi không nói sâu về cái này được, hết giờ rồi. Nên thôi chắc là tôi không hứa nha, nhưng mà nếu một lúc nào đó có hứng thì tự nhiên tôi sẽ nói thôi, đúng không? Nhiều cái này học lại và đương nhiên là có thể là nhiều người sẽ thắc mắc ủa sao tôi biết hoài những cái chuyện mà tôi thi rớt ở cuộc đời này để mà học lại vậy sao mà tôi có thể dễ dàng nhận ra những cái điều mình chưa được để mà học lại thì nó là lại là hai chữ quen thuộc các bạn chữ suy niệm đó suy niệm thôi mỗi ngày suy nghĩ ngày hôm nay mình sống như thế nào mình thích cái gì mình không thích cái gì đó đại khái vậy nghĩ hoài tự nhiên ra bây giờ tôi là giống như một cái người giám khảo cuộc đời của mình rồi Một cái người giám khảo trung gian các bạn. Có nghĩa là cuộc đời quăng cho tôi biết à mày rớt cái đó rồi đó. Thì tôi lấy cái thông điệp đó tôi thông báo ngược lại cho chính mình. À cái này chưa được nha. Học lại. đó Thì sẵn sàng học lại thôi. Tôi nghĩ là bây giờ tới cuối đời chắc phải học lại nhiều thứ lắm. Nhưng mà nó đáng. Nó hạnh phúc. Và ít nhất là với riêng cá nhân tôi thì. Ồ đó là một trong những cái nguồn cơn hạnh phúc sâu sắc. Và thú vị cho mình biết là à mỗi ngày mình tốt hơn. Ít nhất là theo nhân sinh quan của mình. Mỗi ngày mình cải thiện hơn thì còn cái gì nữa nữa chờ đợi đúng không Thôi bye bye các bạn ha Tập kỳ này như vậy là đủ rồi Mong tất cả các bạn sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc Và thôi tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau Trong một tập mới các bạn ha